0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Unsichtbar, bedrohlich, bizarr und faszinierend. Wohl kaum ein kosmisches Objekt besitzt eine größere Anziehungskraft als das schwarze Loch, sowohl für unsere Fantasie als auch für die real existierende Materie. In Science-Fiction-Geschichten werden ihnen fantastische Eigenschaften zugeschrieben. Die Physik baut gewaltige Gedankenmodelle um sie auf. Astronominnen und Astronomen öffnen auf ihrer Jagd nach den rätselhaften Finsterlingen manche Tür zum heutigen Verständnis des Kosmos. Wer das Phänomen eines schwarzen Loches verstehen will, muss sich auf eine unglaubliche Reise gefasst machen. Wie kann etwas, das eine bis zu milliardenfache Masse unserer Sonne besitzt, Unsichtbar sein? Wie kann etwas, das alles in sich verschlingt, doch nicht wachsen? Welche Kräfte müssen dort wirken? Die Existenz schwarzer Löcher ist im Grunde genommen schon mit den Gravitationsgesetzen durch Isaac Newton 1687 zumindest denkbar. Newton erkannte ein wesentliches Grundgesetz des Universums, nach dem jede Masse eine Anziehungskraft besitzt. Drei Eigenschaften zeichnen die Anziehungskraft aus. Erstens, sie wirkt unablässig. Damit beschleunigt sich die Fallgeschwindigkeit eines Gegenstandes mit jeder Sekunde. Genauer gesagt, jeder fallende Gegenstand wird in jeder Sekunde um 9,81 Meter pro Sekunde schneller. Ein Gummiball, der aus 5 Kilometer Höhe herabfällt, erreicht dank der ständig wirkenden Anziehungskraft der Erde bereits Überschallgeschwindigkeit. Zweitens, je größer die Masse ist, umso stärker wirkt ihre Anziehungskraft. Die Sonne besitzt zum Beispiel eine viel größere Masse als die Erde und damit eine entsprechende Anziehungskraft. Könnten wir auf der Sonnenoberfläche landen, so würden wir das 54-fache der Erdanziehungskraft verspüren. Ein 75 Kilogramm schwerer Mensch müsste dort unter seinem eigenen Körpergewicht zusammenbrechen, da er nun vier Tonnen auf die Waage bringt. Drittens, die Anziehungskraft scheint im Mittelpunkt jeder Masse zu wohnen. Je weiter man sich vom Mittelpunkt der Masse entfernt, umso schneller nimmt die Anziehungskraft ab, bis schließlich Schwerelosigkeit herrscht. So ist es theoretisch möglich, dass auch große Körper an ihrer Oberfläche nur eine geringe Anziehungskraft aufweisen, da man hier sehr weit von ihrem Mittelpunkt entfernt ist. Schrumpft jedoch dieselbe Masse auf einen sehr kleinen Durchmesser, so erhöht sich die Schwerkraft auf ihrer Oberfläche enorm, da wir nun dem Massenmittelpunkt sehr viel näher sind. Newton konnte die Anziehungskraft der Erde angeben. Und damit auch sagen, wie stark ein fallender Körper zum Erdmittelpunkt beschleunigt wird. Die berühmten 9,81 Meter in der Sekunde. Im Umkehrschluss war es einfach zu berechnen, wie schnell eine Kanonenkugel sein musste, um eine stabile Flugbahn um die Erde einzunehmen. Oder wie schnell sie sein musste, wenn sie den Anziehungsbereich der Erde für immer verlassen sollte. Diese Fluchtgeschwindigkeit ist sehr hoch. 11.200 Meter in der Sekunde oder 40.320 Stundenkilometer muss eine Rakete erreichen, um die Erde zu verlassen. Besäße die Erde noch mehr Masse, müsste auch die Fluchtgeschwindigkeit größer sein. Bei der Sonne beträgt die Fluchtgeschwindigkeit bereits 2,2 Millionen Kilometer in der Stunde. Rund 100 Jahre nach Newton 1796 konstruierte der französische Astronom Pierre-Simon de Laplace einen mathematischen Spielfall. Welche Masse müsste wohl ein Himmelskörper besitzen, um eine Anziehungskraft zu erzeugen, bei der die Fluchtgeschwindigkeit größer ist als die Lichtgeschwindigkeit? Ein solches Objekt würde dann sein eigenes Licht anziehen und zwangsläufig unsichtbar sein. Laplace nannte diese Ausgeburt seiner Fantasie Astre-Occlue, verschlossener Stern. Nur 20 Jahre später erregte der helle Fixstern Sirius das Interesse der Astronomie. Genaue Positionsmessungen hatten gezeigt, dass der Stern eine merkliche Eigenbewegung besaß, die auch noch in deutlichen Schlangenlinien verlief. Die Schlangenlinien legten den Verdacht nahe, dass Sirius von einem Objekt umkreist wurde, dessen Anziehungskraft an ihm zerrte. Schon 1850 war die Bahn des unsichtbaren Begleiters errechnet. Das unbekannte Objekt entpuppte sich schließlich als ein sehr lichtschwaches Sternchen, mit allerdings sehr ungewöhnlichen Eigenschaften, die alles auf den Kopf stellten, was man bisher über Sterne wusste. Die Berechnungen hatten nämlich ergeben, dass Sirius B. nur etwa halb so groß war wie die Erde, aber fast die Masse einer ganzen Sonne besaß. Setzte man Masse und Größe ins Verhältnis, so musste Sirius B. aus einem Material bestehen, von dem eine Streichholzschachtel voll gut 4,5 Tonnen wog. Es dauerte eine Weile, bis die Physik neue Erkenntnisse über die Eigenschaften von Atomen lieferte und erklären konnte, dass sich Materie in der Tat zu so ungeheuren Dichtewerten zusammenpressen ließ, wie man sie für Sirius B. errechnet hatte. Man ordnete Sirius B. in neuen Klasse von Sternen zu, den weißen Zwergen. Und man begann, sich langsam wieder an den astro von Laplace zu erinnern. Während Sirius B. in der Astrophysik zahlreiche Fragen aufwarf, errichtete ein Kollege ein Gedankengebäude, ohne dass die vollständige Erklärung von Sirius B. unmöglich gewesen wäre. Albert Einstein formulierte 1915 die allgemeine Relativitätstheorie. Die berühmte Formel E ist gleich m mal c Quadrat lieferte den Schlüssel zum Verständnis der inneren Vorgänge in den Sternen, und damit auch zur Entstehung der schwarzen Löcher. E gleich m mal c besagt, dass Masse in Energie umgewandelt werden kann. Doch dazu müssen schon ganz besondere Voraussetzungen bestehen, wie sie nur Sterne bieten. Unter der Last ihrer eigenen Anziehungskräfte herrschen tief im Inneren Temperaturen und Druckverhältnisse, die jenseits der Vorstellung liegen. 15 Millionen Grad Celsius heiß ist es in der Sonne. Und 200.000 Tonnen drücken hier auf jeden Quadratzentimeter. Und nur dort unter diesen extremen Bedingungen findet die Formel E gleich m mal ihre praktische Umsetzung. Die wild herumrasenden Atomkerne verschmelzen bei einem Zusammenstoß und geben dabei einen Teil ihrer Masse in Form von Energie ab. Die Physik nennt dies Kernfusion. Die Sonne wandelt auf diese Weise in jeder Sekunde gut 500 Millionen Tonnen Masse in Energie um. Die abgestrahlte Energie stemmt sich gegen die gewaltige Schwerkraft, die den Stern zusammendrücken will. Solange dieses Strahlungsgleichgewicht besteht, ist der Stern stabil. Anfänglich verschmelzen im Sterneninneren Wasserstoffatome zu Heliumatomen – doch wenn sich der Wasserstoffvorrat dem Ende zuneigt, erlahmt der Fusionsprozess. Der Strahlungsdruck verringert sich und die Schwerkraft bekommt die Oberhand. Sie verdichtet den Kern des Sterns so weit, bis ein neuer, noch heißerer Fusionsprozess beginnt. Jetzt werden die Heliumkerne zu Sauerstoff verschmolzen. Von nun an kommt es zu einem immer schnelleren Wechselspiel. Die Fusion alarmt. Der Kern wird zusammengepresst, aufgeheizt, ein neuer Fusionsprozess startet, der die nächste Elementengruppe bildet. Die Folgen werden dramatisch. Während der Kern immer dichter und heißer wird, treibt sein zunehmender Strahlungsdruck die äußeren Bereiche des Sterns auseinander. Schließlich ist der Abstand der äußeren Gasschichten zum Kern so groß geworden, dass seine Anziehungskraft die Hülle nicht mehr halten kann. Wie eine Seifenblase bläht sich der Sternenmantel, um sich schließlich gänzlich aufzulösen. Zum ersten Mal wird der Kern des Sternes sichtbar. Ein weißer Zwerg, ein Bruderstern des Sirius B und ein entfernter Verwandter des Schwarzen Lochs. Nein, ein weißer Zwerg ist kein schwarzes Loch, doch er besitzt schon verwandte Eigenschaften. Er ist sehr klein und sehr massereich. Je mehr wir uns ihm annähern, umso größer wird also die Anziehungskraft, die wir verspüren. Wollten wir auf der Oberfläche eines weißen Zwerges landen, was nicht ratsam wäre, so müsste unser Raumschiff bereits das zehntausendfache der irdischen Fluchtgeschwindigkeit erreichen, um diesen kleinen Stern wieder zu verlassen. Jetzt begreifen wir langsam das Rätsel der schwarzen Löcher. Das reguläre Ende eines kleinen Durchschnittssterns für unsere Sonne ist ein weißer Zwerg. Doch es gibt Sterne mit sehr viel mehr Masse als die der Sonne. Sterne, deren Inneres unter der Last ihrer eigenen Anziehungskraft ächts, die ständig am Rande eines Infarktes stehen und die in der Tat nur einen Bruchteil der Lebensspanne unserer Sonne haben. Der indische Physiker Subamanyan Chandrasekhar errechnete 1929, dass solche Sterne eine dramatische Verwandlung erfahren, wenn der Kern in ihrem Inneren mehr als 1,4 Sonnenmassen enthält, die Chandrasekhar-Grenze. Ist diese überschritten, dann gibt es kein Halten mehr. Der Stern bricht am Ende seines Lebens schlagartig zusammen. In einer Zehntelsekunde stampft die eigene Anziehungskraft den Kern, ein Gebilde von 50.000 Kilometer Durchmesser und massereicher als die Sonne, zu einer ultraharten Kugel von 30 Kilometern Durchmesser zusammen. Die nachstürzende Materie prallt an diesem Gebilde ab wie ein Hammer, der auf den Ambus fällt. Sie schlägt zurück und zerreißt die äußere Hülle des Sterns in einer fürchterlichen Explosion, einer Supernova. Die Explosion erreicht für Wochen die Helligkeit von einer Million Sonnen. Und diese Lichtflut bildet nur ein Prozent der bei der Explosion freigesetzten Gesamtenergie. Doch das ist nichts gegen die fürchterliche Metamorphose, die der Kern erlebt. Die Materie wird so zusammengequetscht, dass das wilde Durcheinander aus freien Atomkernen und Elektronen schlagartig zum Stillstand kommt. Die Elektronen werden in die Atomkerne hineingeboxt und verwandeln sie so in Neutronen. Ein neuer Sternentypus entsteht, der Neutronenstern. Dieses exotische Sternenwrack verfügt über Eigenschaften, die jeder Beschreibung spotten. Es rotiert mit ungeheurer Geschwindigkeit bis zu 600 Mal in der Sekunde um die eigene Achse. Es erzeugt ein Magnetfeld, das jeden im Umkreis von zehn Lichtstunden sofort töten würde. Es ist so heiß, dass es nur noch Röntgenlicht verstrahlt. Es wirft an seinen magnetischen Polen eine scharf gebündelte Radiostrahlung aus, die, wenn sie die Erde trifft, mit Radioteleskopen belauscht werden kann. Botschaften aus der Hölle. Ein Neutronenstern ist unvorstellbar dicht komprimiert. Ein Spielwürfel voll davon wiegt 100 Millionen Tonnen. Die Stadt Berlin würde hier ohne Weiteres in einen Fingerhut passen. Und er besitzt eine entsetzliche Anziehungskraft. Die Oberfläche ist vollkommen eben. Kein noch so flaches Hügelchen könnte dieser Schwerkraft standhalten. Wir wollen nicht einmal mit dem Gedanken spielen, hier zu landen. Denn unser Raumschiff müsste nahezu ein Drittel der Lichtgeschwindigkeit erreichen – um den Neutronenstern wieder zu verlassen. Aber wir ahnen jetzt, dass auch der Neutronenstern noch nicht das Ende ist. Die Katastrophe vermag noch weiterzugehen, wenn der lebensmüde Sternkern noch mehr als zwei Sonnenmassen enthält. Dann gerät der Kollaps endgültig außer Kontrolle. Die Materie entartet vollständig. Der Kern schrumpft zu einer punktförmigen Masse und die anziehungskraft wächst derart, dass die fluchtgeschwindigkeit unseres raumschiffes größer werden müsste als die lichtgeschwindigkeit. die relativitätstheorie besagt jedoch, dass nichts in unserem kosmos auf überlichtgeschwindigkeit beschleunigt werden kann. hier ist endstation. laplaces albtraum vom astroklü ist wahr geworden. das licht ist gefangen in einem objekt das sich vom sichtbaren Universum abschneidet. Ein schwarzes Loch. Wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere und bewerte uns in deiner Podcast-App. Aktiviere die Glocke und verpasse keine neue Folge. Besuche uns auch auf Instagram unter Einschlafen mit Podcast und bei planetarium.berlin. Denn dieser Podcast entsteht gemeinsam mit der Stiftung Planetarium Berlin, produziert von Schönlein Media und gelesen von mir, Monika Stesche.